0: Olá você que tá ouvindo esse podcast, meu nome é Everton Silva e você já sabe, tá começando mais um Papo Modesto aqui no seu teaser, no Spotify ou em qualquer outro aplicativo de música ou agregador de podcast, como é que vocês estão, tudo bem? Muito bem amigos, estamos de volta para mais uma semana aqui de Papo Modesto, esse episódio é o primeiro episódio do ano com participações, já estava com saudade de gravar com outras pessoas, não ficar falando sozinho igual um louco, né? <risos> E hoje, chamei minha amiga Bia Beatriz Flecha. Como é que você tá, minha querida? Tudo
1: tá bem você? Supimpers.
0: Pimpers. Supimpers?
1: Supimpers.
0: Pimpers. <risos> tá nervosa? Tá de boa?
1: menina. A pessoa quer ser professora, né? Tem que saber falar. falar. Não ficar falar. Sabe,
0: saber falar em geral, né? Sim. Pode crer, pode crer. Bom, graduação dessa menina aqui é incrível. Eu chamei ela para falar sobre a sua graduação, sua pós-graduação, seu mestrado? Não. Eu chamei ela aqui para falar sobre aplicativos de encontro. Isso mesmo, minha gente, isso mesmo. Chamei ela aqui para gente trocar uma... Uma ideia sobre isso. Ela que é especialista nesse assunto, certo?
1: Então, acho que juntar dois escorpianos falando sobre aplicativo de encontro não tinha nada mais significativo, nada mais correto do que isso. E não, eu não sou especialista. Sou especialista em outras coisas, que eu tenho especializações para isso. E não posso dizer que sou especialista, senão a Lumena vai vir aqui me cancelar, me ressignificar como especialista em Tinder.
0: Isso é muito grave.
1: Mas, isso. sim. Mas eu quero dizer que eu tenho uma vasta <risos> experiência no ramo. Estou no Tinder desde que o Tinder era mato, que chegou no Brasil em 2013. Tenho muitas histórias boas, ruins, mais ou menos, experiências. E é isso. Enfim.
0: Essa pausa dramática que você fez aí diz muita coisa.
1: Diz tudo, exatamente.
0: Diz, diz tudo. tudo. Antes de começar o episódio, de fato a gente começar a trocar ideia Tá na hora aqui da divulgaçãozinha do jabazinho, para eu divulgar novamente aqui com vocês o Apoia-se do Papo Modesto, né? Eu tenho que vir aqui divulgar com vocês. É, caso vocês não tenham ouvido o outro episódio falando sozinho, eu abri um Apoia-se para o Papo Modesto, é para ajudar o Papo Modesto a continuar existindo, a continuar tendo episódios e também existirem com mais profissionalismo, com uma qualidade melhor de áudio, com edições um pouco melhores, também a parte visual também. Bem, e também criar um conteúdo digno pra vocês, né? Eu acho que vocês merecem. E é exatamente por isso que eu decidi abrir o Apoia-se pro podcast e pro Papo Modesto no caso seria mais uma troca né? vocês ajudando o papo e o papo entregando os episódios para vocês, então você entra lá em apoie.se ajude o papo modesto ou também o link vai estar aqui na descrição do post né? você entrando lá vai ter todo o textinho que eu estou explicando sobre o motivo de fato né? para começar o apoia-se, a questão de equipamentos para eu trocar de computador para conseguir editar melhor os episódios e tal, e lá tem as recompensas né no caso eu fiz três Metas, três é, níveis de contribuição. A primeira começa a partir dos 13 reais, então é o um preço de um litrão. Você vai estar pagando pra mim um litrão, né? Que é o Fortalecendo a Firma, né? O de 13 reais. Nesse nível, eu vou estar disponibilizando pra vocês um grupo secreto. No caso, antes eu entro em contato com cada apoiador pra saber se ele interessa entrar nesse grupo secreto. E também você entra também na lista dos melhores amigos do Instagram, que lá eu já estou postando é, algumas coisas exclusivas, alguns... É, making offs do, dos episódios e tal, tá sendo bem bacana então você vai entrar também nessa lista e claro que todo final de episódio também eu mando um abraço e um beijo pra você tá ouvindo, né? E depois tem o nível 2, né? Que é o, a partir de 20 reais que aí, no caso, você também vai ter todos esses benefícios que o Fortalecendo Afirma tem. Mas aí também você vai poder estar acompanhando uma gravação do Papo Modesto. Você vai poder estar ouvindo a gente gravar um dia o Papo Modesto. Claro, se você se interessar por isso também. Sempre eu vou deixar aberto para o apoiador se ele quer ou não, claro. mas Poxa, acho que vai ser bacana também, né? E o nível maior, né? O terceiro nível, que é o nível Papo Modester Ultra Mega Power. Esse aqui, caramba! Acima de 30 você é foda, você é incrível, eu sou eternamente grato. É, nesse você vai ter acesso a todos os outros níveis também, os, as recompensas, né? E você vai poder participar... De um pedacinho, de um episódio, de um episódio drops do Papo Modesto. nisso a gente vai ver com você, o que você achar mais fácil e tal. Mas você vai poder participar de um Papo Modesto comigo, olha que demais. Então, nesse nível de 30 ou mais, o Papo Modester Ultra Mega Power, você também vai poder tá recebendo umas recompensas bacanas. Então leve em consideração, fortalecer aí o nosso trampo, que tá sendo feito com tanto carinho, né? Entra lá no apoia.se barra Ajude o Papo Modesto, tudo junto. É, ou o link também vai estar aqui na descrição, lá no Instagram do Papo também, eu sempre disponibilizo o link para vocês. Enfim, entre, leia lá todas as informações, Participe, ajude ao Papo Modesto continuar firme e forte, trazendo sempre conteúdos bacanas pra vocês. Valeu, galera! Bom, para começar então, como você não se põe como especialista, porque senão a Lumena vai te cancelar, mas você entende do assunto, é, vamos falar um pouco sobre o começo desses aplicativos, desses programas, desses sites de encontro, né? Sim. É, quando que isso começa mais ou menos
1: assim? Então, a gente precisa entender primeiro que relacionamento é uma coisa que vem de mil anos, né? E... Uhum. Especialmente em épocas de guerra, eu não vou dizer muito precisamente se é a primeira ou a segunda, acredito que seja logo desde a primeira guerra Existiam as correspondências que a gente conhece de filmes americanos, especialmente Das mulheres que ficavam esperando seus é, guerreiros em casa, né? As pessoas que vão a guerra E se correspondem por, por cartas, existem uhum. milhões de filmes que tratam esse Hollywood, como Cartas para a Julieta é, e existiam as PayPal era por correspondência em jornal. Você se correspondia pelas pessoas por jornal.
0: Caramba!
1: A pessoa mandava uma descriçãozinha básica de quem ela era. Quase um perfilzinho no Tinder hoje, sem foto. <risos> e quem se interessasse ia conversando por elas. Tem um livro que é muito ruim, mas ao mesmo tempo é muito bom. É um livro muito ruim porque é muito machista. Mas chama... Ai, alguma coisa em Budapeste. Mas esse cara se corresponde com mulheres de praga por cartas nessa época muito mais antiga, enfim. E ele só faz uma descrição e essas mulheres se correspondem com ele. Enfim, a trama vai se desenrolando. Mas então a gente percebe que desde os princípios dos tempos sempre houveram relacionamentos de maneira à distância. Sem ser só aqueles casamentos arranjados, aquela coisa toda que a gente sabe. Mas especificamente esses aplicativos e sites de relacionamento surgiu com a internet. Óbvio. Em 1995 surgiu o primeiro site de relacionamento que chama match.com. No ano que eu nasci, começou. Acho que Deus já falou, minha filha, você já vai nascer. Olha aí
0: o sinal. Isso é um sinal.
1: Exatamente. <risos> já nasci por ramo mesmo. Exatamente. E, enfim, isso tudo foi se desenvolvendo com o tempo. Outro aplicativo que surgiu aplicativo não, né? site foi o OkCupid okay de 2004. Quase 10 anos depois surgiu esse outro aplicativo, esse outro site de relacionamento. E daí foi meio que o boom dessa parte de internet. Milhões de, de sites pra isso. Nós aqui no Brasil usamos muito, usávamos muito o bate-papo Ol, o Badu.
0: Nossa, que saudade.
1: E por que não aqueles. aquelas propagandas que apareciam na Rede TV especialmente. Você <risos> mandava pra quatro zeros das quantas e recebia mensagens de amor, enfim. Sempre fomos bombardeados por isso. E em 2012, nos Estados Unidos, surge o queridinho do momento, de sempre foi, na verdade, pelo menos o meu querido, que é o Tinder. Uhum. E vem pro Brasil em 2013, e foi justamente quando eu entrei. Eu acho que eu tenho essa, esse momento que eu instalei o Tinder gravado na minha mente de uma maneira muito carinhosa.
0: Cena de filme, né?
1: Sim, eu lembro que eu tava, exatamente, eu tava na cantina da minha faculdade, da universidade que eu estudava. E eu tinha falado com meus amigos sobre isso, o smartphone tava começando. E eu baixei, e eu lembro que o meu segundo match... Eu lembro não, porque ele é meu amigo até hoje. o segundo match da vida. A gente só foi se conhecer, a gente conversou muito pelo Tinder. A gente só foi se conhecer dois anos depois de uma maneira muito inusitada é, na vida real. E a gente acabou tendo um trelele, A gente ficava meio sério na época da faculdade, já pro final da faculdade. E ele é muito meu amigo até hoje. Inclusive um abraço pra ele, se eu tiver ouvindo. Manda, foi sumido, que a gente tá com saudade aí. Se quiser reviver esse velhos tempos.
0: Manda pra ele, manda pra ele.
1: Nada a ver, mas se quiser eu tô querendo. E me trouxe muita coisa boa, muita coisa mais ou menos, umas experiências muito boas, umas histórias excelentes. E, enfim, depois do Tinder surgiram milhões de outros, surgiu o Happen que é por questão de passagem, né? Por questão de localização. Se a pessoa passa por você, ela te dá o um match, enfim, a pessoa aparece pra você. É, existem hoje os de nicho específico também que surgiram depois do Tinder. O Grinder, que é pro público LGBTQIA. Existem os específicos para. Não que o Tinder não pode ser usado para o público LGBTQIA. Pode e deve e é. Uhum. Mas existem uns de nicho específico e um que é um sonho de princesa meu participar. Só que eu acho que eu não vou ter conteúdo pra, pra conversar com a galera. Que é o Tinder Evangélico. Que é o máximo, você só pode conversar com as pessoas como varão, varoa e irmão, irmã. Enfim. Isso que
0: eu ia falar, você só tromba lá uns varão e as varoas, Sim. ó. Sim,
1: e a pessoa fala: vamos morar junto. Eu falo, gente, eu de relacionamento. Meta. Meta de relacionamento, vamos morar junto. Eu falo, Para. <risos> Aleluia.
0: Respeito a todas os, as religiões de todo mundo aí, né? Ó,
1: oh, a Lumena vindo cancelar aí. Hum.
0: Lumena, não me cancele, por favor. Mas, porra, você quer entrar num, num Tinder de crente, velho? Pô, pelo amor de Deus.
1: <risos> e também existem aplicativos específicos, que aí é um nicho muito específico também, que eu não faço... Infelizmente, ainda não faço parte, porque ainda não tô pra isso. Uhum. Que é uhum. de pessoas famosas, de pessoas muito ricas, e existe um que... Tenho o forte tendência a entrar, Que eu tô precisando aí no dinheiro Quem souber, me manda, me contrata Que é pra Sugar Daddy E Sugar's Baby
0: Ah, eu já ouvi falar
1: Sensacional, sensacional Nossa,
0: eu também achei incrível Porque assim, meu... Vamos pensar aqui na, na, na belezura de você conseguir uma Sugar, um sugar Daddy ou uma Sugar Mummy. Uh -huh. Seria meu sonho? Ah. Inclusive, imagina, imagina uma Sugar Mummy no meu apoio. Assim. Seria incrível. Um so...
1: Inclusive, Sugar Mummy que estão ouvindo esse podcast... Que é Modesters, assim como nós. Que, que quiserem apoiar aí. Por favor. Estamos aceitando doações. E Sugar Daddy, que quiser também, eu tô aqui pro negócio. Que eu tô pensando em vai pro ramo aí. Quem quiser me contratar, meu Instagram vai estar tá na descrição desse, desse podcast. Segue lá. Segue lá.
0: E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Mas beleza, você fez um cato aí da história, achei muito legal. Você foi lá na época da Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, depois falou dos classificados do Tinder que tinha naquela época em jornal. Gostei, depois você começou a falar dos sites e tal. E você falou do bate-papo Wall, que talvez tenha sido a primeira vez que eu me trombei com algo dessa forma. Só que o bate-papo wall não era diretamente pra relacionamento, ele era para as pessoas conversarem, né? Sim,
1: bem como hoje em dia se usa muito o amigo. Uhum que eu até recomendo pra quem for fazer uma noite de bebedeira aí, e tiver muito à toa, entrar no Amigo, que é entretenimento na certa. Hoje em dia, existem até youtubers que fazem vídeos dentro do Amigo, gravando reações, gravando coisas, enfim. Mas o... esses sites que não são de relacionamento, se tornaram de relacionamento, porque acho que não tem lugar para o amor, não é mesmo? Caramba! E essa semana, essa semana não, acho que semana retrasada, eu vi uma matéria sensacional, uhum. eu acho que passou até no Fantástico, de pessoas que estão é, começando a ter relacionamentos pelo PIX. Que? Sim, para o ouvinte. Pelo PIX.
0: Não, peraí, peraí, peraí. Quem que tá tendo esse relacionamento? Porque eu quero. Não, Isso. eu já.
1: inclusive vou deixar aqui meu CPF também na descrição do <risos> que você mandava PIX. O que você tá mandando, eu tô aceitando.
0: Tamo aí, tamo aí.
1: Sim, teve um caso de um casal, que hoje é um casal, é, que Sim. começou a flertar pelo Pix. Ele começou a mandar um real, se eu não me engano, e com algumas mensagens pra pessoa, pra menina. E aí eles foram conversando. Eu não sei como, por Cristo, ele conseguiu o CTF ou, enfim, o um Pix, essa pessoa. E eles estão juntos. Ela tá bilionária. Não, mentira. <risos> Eu falei, é super difícil. Só pra ficar ganhando dinheiro. Acho.
0: Gente, que loucura. O, o mais doido e próximo disso que você falou foi que o cara tinha terminado com a namorada dele, né? A, 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 no momento, ex-namorada. Porque ela tinha traído ele e tal. E ele excluiu ela de todas as redes sociais. Ela mandava, sei lá, dois centavos. Falava, me desculpa, me desculpa, me desculpa. O erro foi ela mandar dois centavos. Ela tinha mandado uns sem conto, talvez ele começasse a querer conversar, né?
1: <risos> Se me mandar dois, dezinho, eu tô, tô pensando seriamente de mostrar o um mamilo. O <risos> um negócio é desse jeito. Dez para o um mamilo, vinte pelos e a gente vai conversando.
0: Hum. E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Mas, Bia, vamos lá. É, por que, que você acha que o Tinder deu esse boom, assim? Porque ele foi, vamos dizer assim, o pioneiro em apps, né, em aplicativos? Ou você acha que a funcionalidade dele de proximidade, ele foi o pioneiro nisso? O que, que fez o Tinder ser tão foda, assim, ter
1: tanto destaque? Sim, tem um estudo de um professor aqui do Brasil, da Universidade do Sul, eu não sei qual especificamente, que diz que com o Tinder as pessoas começaram a sair meio que de uma, de uma conchinha que ela vive. Uhum. Pra ter uma facilidade de se relacionar com pessoas. Porque não é todo mundo que é... Eu vou colocar aí, desenvolto. Não quero dizer cara de pau como eu. Mas a pessoa mais desenvolta. Então, pra quem é tímido, é uma grande oportunidade você, de fato, conhecer pessoas. De você conseguir se relacionar com pessoas de uma maneira mais efetiva. Sabe? Você não precisa... Tá escondido, você não precisa ter tanta vergonha. Uhum. E essas pessoas começaram a ver o Tinder a oportunidade de fazer esse contato. Acredito também que você, quando tá viajando, eu usei muito o Tinder em viagem. Você tá ali por dois, três dias, você quer conhecer alguém. Eu conheci também muitas pessoas no Tinder por viagem. Foi um cara que eu conheci pelo rapper, Na verdade, não foi pelo Tinder. Há uns bons... Anos atrás, quando eu morava em Ouro Preto, enfim. E a gente ficou muito amigo, a gente saiu pra tomar uma cerveja, no caso, já não bebia, mas a gente saiu. O resto da história não tem a menor necessidade de contar. É,
0: detalhes, né? Mas
1: os ouvintes sabem, né, que a gente... Vai imaginando o que deve
0: ter acontecido aí, vai. Não vou dizer tão
1: pequenos, <risos> mas detalhes médios de nós dois. <risos> de médio pra mais. Enfim, mas a gente ficou muito amigo, a gente trocou o Instagram, enfim, e nós nos tornamos amigos de conversar, não todos os dias, obviamente, mas de manter essa amizade por muito tempo. E anos depois, acredito que uns 5, 6 anos depois, eu estava no Rock in Rio com essa pessoa desse podcast, que por sinal, incrível, Rock in Rio, o show, eu não vou dizer a mesma coisa.
0: Ah, mas a companhia foi excelente, é... vai, pode falar, vai.
1: Foi excelente, eu não posso falar um ar sobre isso, que realmente foi. E eu estava na fila para pegar um copo, e quem que eu encontro no meio do Rock and Rio? Esta pessoa, que eu tive esse trelele do rapper do, do E foi um encontro muito bom, foi uma pessoa que eu não vi há muito tempo que eu tenho muito carinho E é, isso é uma outra coisa, não quer dizer que eu vá ficar com eles novo, não existe essa possibilidade Mas foi alguém que eu me tornei muito amiga, então o Tinder me trouxe de fato muitas amizades Eu tive alguma experiência, enfim, sexual, ou beijo, enfim, com essa pessoa, mas eles se tornaram meus amigos e que eu levo, hoje, vários deles. Isso é bem legal, né? É, que eu vejo, que olho meus stories, que a gente de vez em quando interage, quando eles começam a namorar, eu fico realmente muito feliz por eles, porque foram pessoas que marcaram a minha vida da mesma maneira que eu espero ter marcado a deles. É, mas enfim. E aí a pessoa vai numa viagem, vai conversando com essas outras pessoas, e vai tendo uma experiência de poder conhecer o lugar de uma maneira diferente, né? Porque você tá ali à toa, de noite, no hotel, dar um match. Conheci também dessa maneira um copiloto da Gol lá em Belém, numa viagem que eu fiz há três anos atrás, pra casa, que eu sou de Belém. Não sou carioca, pros que estão ouvindo. Eu não sou marrenta.
0: É, todo mundo deve estar achando que você é por causa do seu <risos> sotaque. Tenho certeza.
1: Eu sou de Belém do Pará da famosa terra do Calypso. Lá em Belém eu tive fui no casamento da minha irmã, conheci esse cara no Tinder, ele tava por uma noite em Belém, e a gente ficou, enfim, uma pessoa incrível também, não vou mandar beijo que eu não sei o Instagram dele, mas se ele estiver ouvindo, bora encontrar de novo. Enfim, foi uma, é uma oportunidade que você tem de passar uma noite num lugar, de passar dois dias e conhecer uma pessoa, muito legal, você faz uma amizade, você, né... Daquela relaxada. Porém, contudo todavia, tem os seus malefícios também de todo esse rolê, né?
0: É, tipo, eu achei legal que você conseguiu colocar que o Tinder e o Rappen, desses aplicativos em geral, eles são bem interessantes, não só para relacionamento, no caso, beijar, transar, começar a namorar, que seja. Você também consegue criar um laço, né? Um contato, uma, uma amizade também. Então isso é bem bacana também, né? Porque às vezes as pessoas acham que você dentro de um aplicativo desses você apenas tem você precisa apenas ter um relacionamento ficar transar e que seja que não às vezes você pode é, poder estar tá tendo uma conhecer Uma e ter,
1: amizade. E ter uma, exatamente,
0: tem uma, uma amizade ali acontecendo, né? Eu acho que isso que, que deixa ainda mais interessante. Deixa direcionado apenas a um caminho, sim. né, o programa, né?
1: Porém, tem um estudo da Universidade de Essex, na Inglaterra, com outro pesquisador da Universidade de Viena, na Áustria, sobre Tinder, sobre aplicativos de relacionamento. Sim, gente, também isso é cultura acadêmica.
0: Olha aí, que loucura, hein?
1: Um terço dos casamentos que acontecem hoje são por causa de relacionamento, de aplicativos de relacionamento as pessoas conhecem os aplicativos e um dado que também que me chocou um pouco que esses aplicativos são a segunda forma de pessoas héteros se conhecerem e a primeira forma para o público LGBT que ia mais caramba não vou entrar nesse assunto porque não é meu lugar de fala <risos> mas, mas enfim é, como pessoa hétero que tem milhões de amigos do público LGBT, que fazem parte do LGBTQIA+, e eu sinto que eu me enquadro mais ou menos nisso, de fato, meus amigos conheceram muitas pessoas pelo aplicativo e se fecharam um pouco, acredito que por medo de conhecer a pessoa na vida real, né, de ter um... Esse primeiro encontro que o hétero tem numa balada, uhum. talvez um approach de uma pessoa LGBT que a mais não seja tão Sim. bem aceito quanto é um de um approach hétero, né?
0: É, faz muito sentido, né? E dentro desses aplicativos que já são direcionados, ou também não, né? Como você já disse, para esse público, eles consigam ficar mais à vontade e ser eles mesmos, né? Sem o medo da sociedade querer condenar eles de alguma coisa ou outra, né?
1: Exato, exato.
0: E eu gostei desses dados que você trouxe, é bem interessante para ilustrar bem todo esse, esse, esse cenário, né?
1: Sim, não é o nosso lugar de fala, né? Como eu falei, não, eu não posso falar com propriedade, nem você, mas a gente para para pensar sobre essa questão. Um outro dado que eu também fiquei não muito chocada, porque eu já entendo um pouco desse lado da perspectiva racial por questões históricas, com os aplicativos, os casamentos e o relacionamento interracial nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente, que são países extremamente racistas, como a gente bem sabe, historicamente falando, aumentou muito por conta dos aplicativos. As pessoas, o pessoal do MIT não quer considerar isso como um fato científico, os aplicativos. Porém, esses estudiosos do GSX e da Universidade de Viena, eles já colocam sim, os aplicativos como um fator crucial para o aumento de relacionamentos interraciais. Uhum. Porque a pessoa se desprende um pouco mais dessa, dessas amarras que a gente tem de patriarcado, racismo, machismo, enfim, é, homofobia, e se liberta porque a internet te dá esse espaço de liberdade, né? Bem como a gente vai tratar um pouco mais à frente de questões problemáticas, de aplicativos, também tem esse lado muito bom de você poder ser você ali, sabe? Não ter aquela pressão de, ai, mas a pessoa é negra, a pessoa é branca. E a perua
0: falou, tá afim? E eu disse, agora não.
1: Então, eu lembrei de uma história aqui que volta um pouco no que a gente falou sobre fazer amizades no Tinder, é, que são pessoas que eu conheci na vida real, é, são pessoas que estudavam comigo na universidade, não mesmo, enfim, que convidavam no meio de convívio comigo eu tive a certeza de ficar com essas pessoas pelo Tinder, porque eu conhecia eu tinha interação mínima com aqueles seres humanos mas assim, aquela coisa que a gente tem a receio de, ai, mas será que ficaria? será que me pegaria? ou você tá sendo só simpática? ou será que eu estou sendo só simpática?
0: essa é minha vida, Bia, isso aí é minha vida eu tô conversando com uma menina e eu falo será que ela quer ficar comigo mesmo? ou ela só tá sendo simpática? você resumiu 95% dos meus relacionamentos.
1: <risos> então aí está a dica pra pessoas que têm esse problema, assim como você, assim como eu tive e continuo tendo. É... Checa no Tinder. Porque tem uma história muito sensacional. Eu conheci esse menino, que ele era meu crush da vida em Ouro Preto. Eu sempre tive muito crush nele, meus amigos, enfim. E a gente conversou uma vez. Foi a primeira vez que eu tive contato físico, assim, com ele, pessoalmente. Numa carona de ouro preto para Lavras, que era onde eu morava. Uhum. Conversamos por hora ali. Ele falou... A gente ficou preso em congestionamentos, enfim. Aproveitamos muito o momento de conversar. E ele foi fazer um intercâmbio na Austrália. Ficou um ano fora. Eu pensei, acabou minha chance, acabou milho acabou a pipoca. Eu nunca mais vou ver esse menino na vida. Mas foi muito bom.
0: Ele vai casar com canguru.
1: Com um canguru, sim. Mas foi muito bom a interação que <risos> a gente teve. Já valeu minha vida. Já toquei no meu crush. Tô satisfeita. Passado um ano... Eu estava no carnaval... gatilhos carnavalescos, hein?
0: Inclusive, a gente está gravando hoje no sábado de carnaval, gente. Então só bad que vem aqui só.
1: Exato. Eu olhando meus glitters e pensando, Deus, podia ser eu. <risos> é... E a gente estava no carnaval em Ouro Preto. Eu estava no meu estágio, que eu fazia na época, com meu melhor amigo. Inclusive, eu sei que ele vai estar ouvindo esse podcast. Eu quero dizer que eu te amo muito, eu vou a de você. É. E hoje ele mora na Itália. Um bacio percaic. É... Enfim. E a gente tava no nosso estágio, ensaiando a coreografia de metralhadora. <risos> a gente trabalhava muito, gente. É basicamente isso, a gente tava trabalhando. <risos> e eu encontrei com esse menino no Tinder. Eu falei, meu Deus, ele voltou pro Brasil, para as máquinas, ninguém sai, eu tô desesperada. E eu falei assim pro meu amigo, eu falei, amigo, acho que ele nunca vai lembrar de mim, enfim. Arrastei pra direita, deu match, eu tive uma pequena síncope de alegria. Ele puxou a conversa comigo, e ele pegou num ponto muito sério pra quem me conhece. Ele falou que cada gato que ele via na Austrália, na, na Tailândia em todos os países que ele visitou que era preto, ele lembrava do meu gato. Ai, ah, eu sou mãe de gato. Oh,
0: mãe de pet. Mãe de
1: pet, sim. É, Everton, que me critica muito por isso.
0: <risos> é um parênteses. Isso aí, isso aí é um outro debate. Eu acho que vale a pena, depois, a gente entrar nesse assunto de mãe de pet. Ok. <risos> mas continue, mas continue.
1: E eu falei, meu Deus, o crush da minha vida me notou e a gente vai... A gente precisa ficar. Ele foi pra minha casa no carnaval. O fim não foi muito bom, porque envolve disfunção arete aí, mas é um outro, um outro assunto que não precisa entrar nesse mérito.
0: Detalhes que não Detalhes, precisa entrar.
1: Detalhes, não. Mas não deu muito certo no final. Porém, continuamos muito amigos. Eu conto, desejo tudo de melhor pra ele, deixa pra ele estiver assistindo, manda nude, porque isso é muito bonito, muito gostoso.
0: Provavelmente, como você deu alguns detalhes aí, provavelmente ele tomara que ele não escute, porque senão vai pegar mal, mas, de qualquer forma...
1: Ah, ele sabe, ele sabe do que... Enfim, tentamos duas vezes e não deu certo, mas tá tudo certo. Mas manda nude, se quiser. Isso é muito gostoso.
0: E aí, você fala sobre isso no, no podcast? Ele vai ouvir e vai ficar tranquilo com isso? Olha aí, cara, é evoluído esse cara. Aí. É, eu
1: espero que sim. A gente já teve uma conversa sobre isso, porque foram duas vezes, Everton, que ele
0: brochou, hum, né? Então... Precisa, precisa então, para um especialista esse cara aí: né?
1: Boston Medical Group, que eu recomendo. <risos> Saudade, onde
0: anda você, onde andam seus olhos? Pois é, né Bia? Beleza, você falou aqui que conheceu gente lá em Belém, que teve uma noite só que foi maravilhosa, gente que tava tendo um relacionamento com canguru, voltou pro Brasil e teve disfunção erétil, beleza. Mas não é só de alegrias e histórias bacanas que vivem esses programas, esses aplicativos, não é mesmo? Então a gente também tem que falar dos catfishes, né? A galera que tá ouvindo que não conhece esse termo catfish, é um termo em inglês, né, americano, né, da... Como a gente pode explicar? Acho melhor você explicar pra mim, né, Bia, o que é um catfish?
1: Então, catfish na tradução literal é o peixe gato. Sim. É o bagre nos Estados Unidos. E é um termo que eu não sei quando começou, aí minha parte histórica vai ficar devendo um pouco Mas é um termo muito usado nos Estados Unidos pra pessoas que usam um fake, né? Que vão te aliciar, entre aspas, na rede social E na vida real são outras pessoas, são homens que se fazem de mulheres, são mulheres que se fazem de homens, enfim Tem toda essa outra persona por, por trás E existe um programa que eu recomendo e um documentário que ganhou até prêmio internacional Que chama Catfish, uhum. que passa na MTV e é um cara que ele fez um documentário de como ele foi fisgado pelo Catfish Ele é um grande cineasta hoje, enfim E ele criou um programa com a MTV que chama Catfish Que é justamente você encontrar com essas pessoas são relacionamentos relacionamento de internet Alguns casos, eu vou dizer que eu, a gente ouvindo de fora fala Gente, mas como é que a pessoa não percebeu que isso era um Catfish, né? Mas é realmente muito complicado, vão N fatores que englobam tudo isso.
0: Sim, sim. Que
1: dificultam na hora de você reconhecer um catfish ou não. É
0: muito importante a gente pontuar, né, que esses catfishes, é o que você disse, a gente. O ouvinte que já assistiu o catfish gringo ou o catfish o brasileiro também, que eu acho bem legal, a gente vê às vezes e fala, pô, mas o cara não percebeu isso? Pô, claramente é um fake pô, vocês moram na mesma cidade, sabe a, a, a gente olha por fora do, do caso, a gente fala, ah, mas não é possível só que a gente vai ver a pessoa, às vezes a pessoa tem uma autoestima Sim. ridícula né? muito baixa é, a pessoa tem vários problemas que passou na vida com outros relacionamentos ou família, que seja, tal e ali ela encontra um refúgio na internet, ela pode ser ela mesma e ela conhece uma pessoa que gosta desse jeito que ela é, então, assim, junta tudo isso, né, cara? A pessoa fica deslumbrada mesmo, né, cara? Então, é plausível, né, uma pessoa cair nesse catfish e ficar encantada com uma pessoa com um fake, no caso, né?
1: E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não! Eu já fui, já sofri catfish. É nada, eu é não mesmo? Não sei como usa esse termo. Sim.
0: Olha aí, eu não sabia. <risos> Na
1: época do Orkut. Olha
0: aí, como é que foi?
1: Pois é. Foram com colegas de sala, que queriam fazer intriga, sabe? E fizeram catfish e sabiam que, obviamente, minha autoestima nunca foi uma das melhores. Estou num trabalho, num processo. Pra quem está nos processos de amor próprio, a gente sabe que são dias e dias, processo processo. É, mas naquela época tinha, de fato, uma autoestima muito prejudicada. Elas usaram isso pra, enfim, fazer... Uma fofoca. Já também fui por um, por um vizinho da minha melhor amiga. Ele, eu sabia que ele existia, ele era uma pessoa normal.
0: Uma pessoa normal.
1: É. É da vida real, ele existia.
0: Ah, entendi. Não é uma pessoa virtual, né?
1: Não, é, mas os amigos dele sabiam que eu tinha um crushzinho nele. Ele foi um do, eu Acho que ele foi meu primeiro amorzinho de infância. E usaram isso, falando que ele queria ficar comigo, que ele era apaixonado por mim. E eu meio que deslumbrei e fiquei obcecada com aquela pessoa na minha cabeça. A fanfic com K, só eu, tava figurinha dele. Enfim, mas eu já fui fisgada. Nunca fisguei ninguém, porque eu acho uma falta de respeito do tamanho do mundo.
0: Eu também acho.
1: Mas... Eu também entendo a posição de quem tá fisgando. Porque essa pessoa que também faz um outro perfil fake, uhum. tirando os casos de aproveitadores financeiros, sexuais, de pedófilos, que a gente sabe que isso acontece. Essa pessoa mesmo tem autoestima baixa. Sim. Eu vou dar um exemplo dessa semana. Essa semana. Segunda-feira eu estava em Lavras, Segunda-feira, no caso, semana passada. Sei lá quando esse episódio vai ao ar. Dessa semana. Agora, primeira semana de... Segunda semana de fevereiro. E eu tava no Tinder. Lá em Lavras. E eu encontrei um cara que ele... Enfim, a gente começou a conversar. E ele falou, isso eu não foi a pessoa das fotos?
0: O cara mandou isso pra você?
1: Sim. Caralho, que e eu bravo. falei, meu Deus, eu tô sendo catfishizada. <risos> tô nem sabendo. Ele falou que tinha gostado muito de mim e queria contar a verdade. Eu falei, olha, eu quero dizer que eu sinto muito por isso. É porque a gente não deve ser quem a gente não é. É muito difícil você viver a vida inteira com problemas com o seu corpo, com a sua sexualidade. Enfim, escondendo quem você é. Vai ter alguém que vai te aceitar pelo que você é. Eu sei que... Olha, eu vou dar um discurso motivacional. Eu sei que você não gosta, você, Lugano e Maicon, que estão ouvindo também esse podcast, um abraço pra vocês. Que não gostam quando eu dou meus discursos motivacionais. Mas eu preciso dar. Mas assim...
0: Esse espaço é seu, Bia Um abraço pro Lugano, um abraço pro Maicon, mas não é vocês que estão hoje aqui no meu podcast.
1: Mas eu acho que é isso. Eu acho que... É um processo. Você se amar, são dias e dias, são momentos e momentos. Vai ter alguém que vai gostar de você. Eu já tive muito nesse lugar de eu nunca vou ser amada por quem eu sou, Sim. da maneira que eu sou, física e psicologicamente. É, eu sou uma pessoa muito intensa e isso sempre foi alvo de várias críticas de caras que eu tive relacionamento, ou fiquei, enfim. Isso também é um relacionamento. É, a parte corpórea também é um problema muito grande para mim. Tem sido menos a cada dia. Mas assim, vai ter alguém que vai te amar, e se alguém não te amar, você precisa se amar. Você precisa se olhar no espelho e falar, tô 85, 85 melhor do que 60, e é, é isso, 80 é 10, e tá tudo certo, e é um, são dias, são processos, mas não se faça ser outra pessoa na internet, porque além de tudo, você tá mentindo pra você mesmo. E acho que uma coisa que a gente tem que levar pra todos os nossos dias da vida, é você colocar a cabecinha no travesseiro e pensar, hoje foi um bom dia, eu não menti, eu não enganei, e na internet você tem um espaço pra isso, mas não faça, sabe, eu acho que uhum. não faça, porque é a sua consciência que toma conta de você todos os segundos da sua vida. Então, não faça, não engane os outros porque não faça com os outros que não gostaria que fizesse com você. Eu já tomei chifre, eu já fui enganada, eu já fui catfishizada, eu não sei como conjugar o verbo catfish,
0: eu acho
1: que é, <risos> <Você> é <catfishizada. risos> e eu não recomendo isso pra ninguém. Então, não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Esse cara, no caso, ele não era feio, ele não... Enfim, o problema não era estético. É porque ele tinha um relacionamento. E isso é um outro ponto que eu acho importante a gente frisar. Quem está no relacionamento e usa os aplicativos para se relacionar com outras pessoas sem o parceiro saber. É, não faça isso. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém.
0: É porque é isso é traição, né? É traição. Tem um negócio chamado traição, não sei se você se conhece.
1: Existem aplicativos específicos, outro aplicativo de nicho específico, que são aplicativos específicos para a troca de casais ou para homenagem, enfim, existe. Procura lá na Google Store ou na Apple Store, que vocês vão achar, uhum. que é específico.
0: É, mas é, beleza, é específico, mas é importante frisar que tem que ser consenso de ambos, né, do casal.
1: Exatamente, exatamente. Isso é importante
0: falar, porque assim, é o que você falou, muitos caras, vamos botar caras que, vamos dizer que é a grande maioria, eles entram no Tinder, que seja, e começam a, a flertar e se encontrar com... Contra as pessoas sendo casados e, e aí a gente pode até oferecer, meu querido, tem aplicativos pra, pra você e pra sua esposa, mas ela tem que concordar também, tá? Eu tô falando do óbvio aqui, pra, pra Lumena não me cancelar, mas é <risos> zoeira. Mas
1: infelizmente não é tão óbvio assim, né?
0: É, é doido isso, né, cara? A gente tem que falar o óbvio e ele, não, e aí ele, e ele, e aí ele ainda não ser o óbvio, não né? Não
1: ser.
0: Isso é sim. foda, isso é Eu foda. Eu acho que
1: sim. Se coloca no lugar, especialmente para as mulheres que estão ouvindo, uma coisa muito bonita que a gente fala e a gente estuda sobre feminismo, mas que é muito difícil praticar, eu coloco muito, me coloco nesse nicho, porque é sim o meu lugar de fala, finalmente. Amém. Como branca, e e burguesa que sou, tem um lugar de fala que é ser mulher.
0: Burguesa. Burguesa.
1: <risos> que é a parte de sororidade. Então, assim... Não faça com a sua amiga o que você não... Não precisa ser sua amiga, não faça com uma mulher o que você não gostaria que se fizesse com você. Sim. Então não fica com um cara que tem um relacionamento se você não gostaria, se você tivesse um relacionamento o cara ficasse com outra pessoa. Tudo é conversado, um relacionamento é conversa, seja ele de qual espécie for, mas conversa, conversa para tudo. E a perua
0: falou, tá afim? E eu disse, agora não...
1: Então, eu vou dar umas dicas para os ouvintes para vocês ficarem atentos nessa parte de quando conhecer uma pessoa no Tinder e aplicativos em si.
0: Olha aí, ela fala que não é especialista, mas ela vai dar dicas para vocês que estão ouvindo como atuar no Tinder de forma correta, honesta e que dê certo, né?
1: <risos> Isso aí, é seguimores.
0: Dicas Isso. com Bia Flexa.
1: Então, eu tô colocando essas, entre aspas, dicas porque eu nunca fui uma pessoa que seguiu elas <risos> Então, peraí, peraí, peraí. Mas aí é foda. Aí é complicado. Não, espera peraí que eu vou explicar. Eu vou explicar. Ah, tá. Eu sempre tive o péssimo hábito, e isso, como eu falei, Kaique que tá me ouvindo vai saber muito bem sobre isso, de enfiar pessoas desconhecidas na minha casa. Eu tinha 16 anos quando eu saí de casa, fui morar em Ouro Preto com 17, numa cidade que quem conhece sabe que é uma loucura. E já coloquei muito cara estranho na minha casa. Certa vez eu conheci o cara no meio da rua, mandei ele pra dentro da minha casa. O Kaique foi junto. E ele era um
0: morador de rua?
1: Não, não. Ele era um turista. <risos> o Kaique foi junto comigo. A gente trancou ele na minha casa pra gente poder sair pra festa. Então, sim.
0: Não, peraí, peraí. Não, peraí, peraí, peraí. Eu sei que era só um comentário rápido, mas peraí. Você pegou uma que eu preciso enfatizar pra conseguir sintetizar o que você falou. Peraí. Sim. Você pegou uma pessoa estranha da rua, levou pra sua não, casa. Não, eu não peguei
1: uma pessoa estranha na rua. Eu tava passeando na rua. Ah. Eu tava indo comer com o meu melhor amigo, Caíque, Kaique. Tá, tá. Lá em Ouro Preto. E esse cara nos abordou perguntando onde tinha um hotel pra ficar. Porque ele tava de passagem, ele era de Fortaleza. Tudo bem.
0: Uhum.
1: E eu ofereci minha casa como pessoa benevolente que eu sou.
0: Beatriz, pelo amor de Deus. Deus, benevolente o caramba. Meu Deus, ele poderia ser um serial killer.
1: Lembrando que eu tinha 17 anos.
0: Mas, pelo amor, mas, Bia, pelo amor de Deus, com 17 anos, você consegue ter um mínimo de noção que você não pode levar uma pessoa que você acabou de conhecer faz 5 minutos para dentro da sua casa. E aí, peraí... Nossa, eu
1: tinha, só não tinha vergonha na cara.
0: É, é claramente, todo mundo que tá ouvindo tá ciente disso. <risos> mas, é. <risos> peraí, aí. aí você levou ele para sua casa... E aí você Sim. trancou ele na sua casa e saiu. Pera aí. Sim, não. Você falou assim, beleza, é porque... ele pode até querer roubar as coisas, mas ele não vai conseguir fugir da minha casa? Foi isso que você pensou?
1: Basicamente. Não, não sei. É porque o que acontece. <risos> Meu melhor amigo ficou meio com medo da situação e falou assim, eu vou dormir com você. Eu falei, amigo, tá, mas já não é o primeiro cara que eu morro minha casa. Ele falou, não, mas ele não te conheci, Opa, eu vou aí, com não, você. <risos> Essa
0: história tá ficando pior. Não é o primeiro cara estranho que eu
1: ponho na minha casa. Como assim, velho? Não, os caras eram estranhos assim, mas a gente se conhecia da faculdade. Os outros ah, caras, a gente tá, vai, teve um tá. negócio, mas eu conhecia da faculdade. E esse não, eu conheci, não conhecia. No caso, eu na não conhecia. Rua. Você conheceu na ele na rua, rua? No meio da rua.
0: Pelo amor de Deus.
1: Meu amigo foi lá pra casa e a gente conversando, o menino foi tomar banho, a gente lembrou que nós tínhamos uma festa de aniversário pra ir. Uhum. E eu falei, ah, a gente não pode deixar de ir? Como é que a gente vai deixar de ir na festa de aniversário de Simon? Nós tem que ir no aniversário dele. Trancamos o menino. E eu tranquei todas as portas de casa. Falei, se ele roubar, ele não vai roubar meu gato. Meu gato ficava dentro do meu quarto. Minha prioridade sempre foi meu gato, minuí acima de todos. <risos> tranquei todos os quartos. O quarto, inclusive, que ele estava dormindo. Levei todas as chaves dentro da minha bolsa. E fui pra festa. Voltei de madrugada, linda, plena, como se nada tivesse acontecido. Esperamos ele acordar. E o cara lá? Lá, deitado, dormindo. Esperamos ele acordar. E ele foi embora, fim da história.
0: Com os bolsos vazios ou com os bolsos cheios?
1: Não, vazios. Não é
0: possível. Por isso
1: que hoje em dia... Essas dicas são de hoje em dia De uma nova Bia Que não se encontra mais com desconhecidos Em lugares ermos Que faz jiu-jitsu para saber se defender Então são dicas de uma outra Perspectiva de hoje em dia Que as coisas mudaram, né? Outros tempos
0: Então são, di são dicas da nova Bia
1: Exato, são outros tempos
0: Vamos lá você tem, tem uma listinha, número um? Tem uma listinha. Então, vamos pro primeiro, então.
1: Primeira coisa que você precisa fazer é pesquisar a pessoa. É, tem muito perfil, como a gente acabou de falar, os catfish, os perfis fake. Uhum. Então, sempre pede o Instagram. Se a pessoa pedir seu WhatsApp, pede sempre o Instagram primeiro. Vai dar uma olhada no Instagram dele, se é fechado, se é aberto, quantas pessoas seguem, quantas pessoas não seguem. E dentro do perfil dele, dessa pessoa, você vai conseguir avaliar onde ele trabalha. Se você se tem um nicho de amigos grandes, enfim, coisas que te deixam mais em paz sabe onde ele trabalha, onde ele estuda, qual lugar ele frequenta Isso tudo vai ter as fotos no Instagram para você conseguir teoricamente acompanhar e entender melhor quem é essa pessoa. Conversa com essa pessoa questões triviais. É, tenta meio que pegar na mentira. É, vai sendo muito honesta, vai sendo muito tática, que eu uso muito, é pelo humor. Tanto que quem me vê no Tinder, por sinal, gente, se desliza pelo jeito, pelo amor de Deus, até me dá um like. É, <risos> fala assim, olha, eu te encontrei... Vim pelo Papo Modesto. Ai, gente, amo quem fala isso no Instagram. Vim pelo Papo Modesto.
0: Caramba, perfeito. Perfeito. Seguinte um pouco a Bia no Tinder. Manda um TV... No Tinder não, né? Porque tem gente que escuta no Brasil inteiro o Papo Modesto. Tamo chique, né? E no Sim, mundo, então... No
1: mundo. Agora vai ter meu melhor amigo na Itália ouvindo.
0: Olha aí, olha aí. Então, assim, as pessoas que estão ouvindo a Bia e estão interessados, na descrição do post vai estar o Instagram dela. Vocês vão lá, entre... Começa a seguir ela e manda uma DM. Vim pelo Papo Modesto. Olha aí. Sou
1: modesters, exatamente. E sou
0: também o um modesto. Imagina que louco o Papo Modesto começa a fazer relacionamentos. Olha que loucura. Não
1: Pode, ser, pode não ser comigo, mas a gente agencia, porque no meu caso eu não tô pra relacionamento não, gente. Mas a gente pode agenciar uma noite de prazer, porque não, 10 reais é uma milo, já tô falando. Meu pix eu vou enviar aí, quem quiser.
0: <risos> número 2, foco, foco. Número 2, vamos lá.
1: Número 2 é conversar com a pessoa, né? Você entender quem é essa pessoa e uma coisa que eu uso, muito, voltando porque eu falei sobre o meu perfil do, do Tinder, uhum. porque tem aquela descriçãozinha. Se atente ao que você vai escrever ali, porque primeiro, quase ninguém lê. Vamos começar por isso. Não faz um texto, um peruvagem caminho minha que eu caguei, vou olhar para as fotos. Seja conciso, e eu uso muito a tática do humor. Então o meu perfilzinho tá escrito... Vamos falar de coisa boa, pra quem pegou a referência, o um grande comercial dos anos 2000. Vamos falar de coisa boa, e vamos falar de TechPix, e o, Gour e o Top Term, enfim, não sei nem se pode falar o nome dessas pessoas que não são patrocinar Pode
0: sim, pode sim, porque eu acho que a TechPix nem existe mais, mas continua. Mas se
1: o Omega 3 quiser patrocinar a gente, manda aqui pra casa. O CEP também vai estar passando aqui por baixo do vídeo, mentira. <risos> mas, <risos> é, enfim, e eu coloco o meu signo, que é escorpião, que eu acho que já lança assim, olha... Tô pra sexo. Mas sobre mim, é tipo um jequiti. É tipo um jequiti. Você lança só um escorpião, a pessoa já pensa, quer transar. E eu coloco escorpião, porque quem entende um pouco, sabe? Ah, escorpião é safado, isso daí tá pra, tá, pra transar. Eu,
0: tá. Mas, Bia, então, mas, Bia, esse que é o negócio, com todo mundo que eu converso, sei lá, tipo, não tô falando das pessoas que eu tô flertando, qualquer pessoa que eu tô conversando, e a pessoa fala, pô, é, você é um cara tão legal, aí eu falo que eu sou de escorpião, a pessoa, é, sério? Com cara de nojo, Bia, então não faz sentido isso.
1: Olha, eu não sei pra onde, pra mulher serve muito, e... A pessoa tem que entender, né? Tem signo aí que tem Ares, né? Sei lá, tem leão, porra. Não vou nem entrar esse merda.
0: Para. Olha os ouvintes. Ela tá zoando, tá, gente? Ela não tá xingando nenhum signo, tá?
1: Não, é mentira, é mentira. Inclusive, tô com todos os, os signos, todos os ascendentes, quem quiser, a gente, eu <risos> tô falando sério. Só manda DM que a gente marca uma, uma fodinha. Só um beijo. Um beijo. <risos>
0: A falou, tá afim? E eu disse, agora não.
1: Número 3, desconfie. Sempre desconfie não. de todo mundo. Nunca vá de peito... Eu sou uma escorpiana falando sobre isso, mas nunca vá de peito aberto. E ai, meu Deus, amor, dá uma desconfiada, sabe? Analisa isso, volta no caso 1, vai lá dar uma pesquisada. Desconfie daquela pessoa, especialmente se você é iniciante... Ai, gente, se você é iniciante aplicativo de relacionamento... Eu tô no, no nível um pouco mais expert. Especialista. Você é especialista. Aí ah, o sonho de princesa.
0: Tantos anos.
1: Anos de Tinder. Mas enfim, dá uma desconfiada na pessoa. Procura se olhar o Instagram da pessoa, se vocês morarem na mesma cidade. Se vocês têm amigos em comum, se vocês frequentam os mesmos lugares. Sabe? Vai sempre com o um pezinho atrás. E no quarto é pra você investigar essa pessoa. Fazer a Sarah FBI, a Kim Possible, enfim. Dá uma de KGB e vai investigar a vida dessa pessoa. Não loucamente, obviamente, mas o mínimo. Saber do que a pessoa gosta, onde seria um possível encontro. Sempre em lugares públicos, em nome de Jesus. Por favor. Para vocês, especialmente iniciantes. Por favor. Para mulher em específico. Tenta sempre lugar público que leva. A próxima diquinha, menos é mais.
0: Olha aí, isso é dica aí na publicidade que a gente usa, menos é mais, mas pode falar.
1: Também é usado em Tinder, porque querendo não estar fazendo publicidade no nosso corpo, né, meu? Nosso,
0: Olha nosso aí, atributos quem físicos. <risos> Olha aí, gente. Vou usar meu. Vou usar minha faculdade de publicidade pro Tinder. Hein?
1: Sim, porque muita gente fala sobre isso, mas de uma maneira pejorativa, mas não deixa de ser. O Tinder é um cardápio, né? Você escolhe ali sim ou não por atributos únicos exclusivamente físicos. Sim. Você vai tá ali pela foto da pessoa. Isso é muito diferente da vida real, porque na vida real você conhece a pessoa, você vai interagindo. Sim. Não, você vai com a cara ou não vai com a cara. É por isso, né? é é por isso assim. que
0: eu tenho muita dificuldade com o Tinder, porque eu desenrola no papo. Por isso que eu tenho um podcast. Mas.
1: Tem que fazer um ensaio nude. Tem que ah, fazer um ensaio sensual. Pronto.
0: Eu vou fazer um ensaio nude? Isso aí que chama. Pelo amor de Deus. Eu,
1: eu fiz um, postei no Tinder e eu meus likes, hein? Olha aí. Agora eu tirei porque eu tenho outras fotos. Eu tô mudado. Então
0: a gente vai adicionar, então, mais uma dica aí que é faça um ensaio nude. <risos>
1: Não precisa, mas assim, é sério, dá uma trabalhada nas fotos. Tá. Não trabalha no Photoshop, eu tô dizendo, não é pra usar isso. Mas escolha umas fotos que te valorizem, fotos sorrindo, principalmente. Não tira a mesma sequência de foto, 15 fotos coloca a mesma cara, não. Uma viagem que você fez, é, coloca os seus hobbies. Eu tenho uma foto minha lutando jiu-jitsu, que é um hobby meu e que isso alavanca, alavanca muito o meu perfil. Então, coloca esses hobbies, coloca um bichinho de estimação quem tem bicho de estimação, porque ganha o engajamento aí. Enfim.
0: E a última dica?
1: Que é a principal, no meu ponto de vista, especialmente pra nós mulheres, que é previna-se. Quando você for pro encontro no Tinder, sempre, por Cristo, manda a sua... Leca... Especialmente se não for lugar público. Manda a sua localização pros seus amigos. Eu já tive um trelê com... Cara, que não tá muito bem com a polícia. Como é que eu vou colocar isso em termos que não ficar muito feio <risos> Que não tá com a ficha limpa aí com a polícia. Eu coloquei... Toda vez que eu saio com ele, até a gente ter um mínimo de intimidade para eu não, né, não precisar mais disso, mandava sempre a localização para meus amigos, sempre deixava uma ligação de emergência para, enfim, para chamar a pessoa, para algum amigo próximo poder ir. Avisava as pessoas, não para minha mãe, olha mãe, tô ainda lidar, não, não vou fazer isso. Mas eu deixo as pessoas cientes, próximas a mim de que eu vou fazer isso, lugar público, é, sempre perto de alguém e... A dica que eu aprendi há três meses para as mulheres é faça alguma coisa de autodefesa, aprenda a lutar. Ninguém tá bom pra você sair da porrada, com meio mundo na rua.
0: Ou pode também, você mulher pode bater nos outros também, e essas pessoas são chatas. Você
1: não tem mais a liberdade né Everton de se bater num no, no, no idoso, Sociedade não... você não tem mais a tranquilidade de <risos> fazer isso. Mas enfim, pra quem não entendeu, referência. Mas enfim, procure se defender de alguma maneira, pratique alguma luta. Faça curso de autodefesa Porque infelizmente o nosso assédio, eu sei Eu falo isso muito no tatame quando eu vou lutar Se eu tivesse tido a oportunidade de fazer jiu-jitsu eu tivesse tido essa iniciativa de fazer jiu-jitsu mais nova Especialmente na época da faculdade Eu teria me prevenido de tanta roubada que eu me meti Tanto assédio que eu sofri Enfim, procurem sempre se prevenir Não precisa ser louca que nem enfiar um desconhecido na sua casa Para você ser assediada Você é a gente assediada vivendo na rua.
0: Sim, sim, Então, sim, assim,
1: previna-se, especialmente pra nós mulheres, previna-se sempre. Nunca transe sem camisinha. Conheça a pessoa, não nem moralzinho, um tá, gente? Se possível, sempre com camisinha. Não, Beleza,
0: você deu muitas dicas legais, eu gostei, mas, enfim, botar uma frase da Clarice Lispector no Tinder, dá match ou não dá match?
1: Não, pra mim não dá. <risos> Tudo oposto naquele fortaleço com a de fora. É minha cara fazer isso. Né? Não, bicho coitado não pode. Uma coisa também que particularmente não gosto no Tinder é a pessoa que coloca pra que ela tá ali. Sexo casual? É, é, então. Meu anjo. Nossa, que chatice, né? Exato. Eu, eu não tô no Tinder pra relacionamento, mas nem por isso eu coloco, olha, quero algo casual. Não, a gente vai conhecendo a pessoa. Você ali é um aplicativo pra você conhecer pessoas. Especialmente nessa pandemia. Tem muita gente que coloca no. que muita gente colocou, ai, tô na, por causa da pandemia. E sim, tá bom. Está né? tá em tédio. É, tá
0: tudo bem, não tem problema. Eu acho que você não precisa você prestar precisa contas, falar. né, pras pessoas do Tinder. Você tá ali por estar tá, e é isso aí. Exato. Ah, tá louco, galera chata do caramba, né? Não dá paz. Usa o trem e fica quieto, né? É. <risos> Muito bem, muito bem Eu sei que vocês adoraram esse papo Porque eu também adorei Mas infelizmente está chegando ao fim é, No final dos episódios eu costumo sempre pedir Para vocês seguirem né, o Instagram do Papo Vai continuar sendo assim, sigam o Instagram do Papo Modesto, Papo Modesto tudo junto. E também, claro, agora eu vou chegar no final do episódio e vou mandar um abraço para os apoiadores do nosso projeto, os apoiadores do Papo Modesto, que estão ajudando mensalmente aí que o Papo Modesto continue vivo e cada vez mais profissional. Então um abraço aí para o Sr. Augusto, Luiz Augusto Borges, ou Guto, a Letícia Fontoura, ou Let, minha querida amiga, um beijão para você também. A Samara Salles, são Sam, um beijão para você também. O Otávio Augusto Tavim, parceiro, tá me ajudando demais também quanto aqui ao papo. Um abraço para você e também pro o Netão, meu querido amigo, parceiro da época da faculdade. Um abração para você também. É, você que tá ouvindo que ainda não sabe, não, né, não tá sabendo, tá boiando, entre lá em apoia.se barra ajude o papo modesto e você consegue estar tá apoiando o papo no valor que você conseguir aí. Tem uns planos pequenininhos aí que eu sei que cabe no seu bolso. É como se você já estivesse pagando um litrão para mim tá bom? Agora, claro, também tenho que agradecer a Bia por essa participação, por esse papo super divertido, super engraçado, com histórias, com aprendizados, com dicas. Muito obrigado mesmo, Bia, de coração.
1: Eu agradeço. Beijo pra Guto também, que ativou um gatilho carnaval do ano passado, em Guto? Ai, é... não lembro de você porque tava bêbada, mas é isso, saudade.
0: Detalhes, né?
1: Pequenos de nós dois, exatamente. Não, gente, saudade de carnaval. Everton, muito obrigada pelo convite. Achei é, que a gente tá enrolando pra fazer esse papo faz um bom tempo. Sim. Mas finalmente saiu. Gente, pede mais. Que isso, depende de mim, eu vou falar todos os episódios. Então pede mais se você gostou. Eu sei que eu falo um pouco demais, um pouco rápido demais de dicção, fonética. No... Não é muito boa aí, mas enfim, falo pra cacete, né? Mas é isso, obrigada. Espero voltar em próximos papos, fazer um com nossos amigos também, como a gente faz nos nossos encontros. E é isso, espero ter dado dica pra vocês. Me sigam no Instagram, 10 reais por um mamilo no Pix. <risos> é isso, obrigada por terem aguentado me ouvir até aqui. Um beijo. E me dá like no Instagram no Twitter, no Twitter também, por favor. É, gente,
0: se vocês estiverem circulando a região ali de Lavras ou São Lourenço, procura a Bia Flecha aí.
1: Esse Brasilzona, né, eu acho que eu tô, tô viajando aí, né?
0: Turnê, turnê brasileira aí, turnê no Brasil inteiro, a Bia.
1: Exato. Quero voltar a ter meus dois mil matches que eu tinha antes de começar o relacionamento. Então, rumo a mil likes no Tinder de novo.
0: Galera, é <risos> seguinte. Se fosse for a Bia, vai lá e manda assim Ei, gata. Vim pelo papo modesto. Enfim, o resto vai ser história. Galera, muito obrigado por mais um episódio. Até a semana que vem. E é isso. Valeu. Tchau, tchau.